0: último podcast del año de manga es el lugar del manga y el anime en esta ocasión vamos a hablar de los que nos parecen los mejores mangas, animes novelas ligeras o videojuegos todo lo que se refiere al mundo de, de manga y animación japonesa o oh, no, pero eso lo tendréis que ver en el podcast anterior, que fue donde hablamos de ese tema para hablar y presentarnos los premios de nuestros mejores mangas de este año, tenemos a Marta,
1: hola, muy buenas
0: tenemos a Chema, hola, un saludo a todos y tenemos a Carla hola y me tenéis a mí al resto de los participantes unos no han podido venir y otros están pachuchosos. así que un abrazo muy grande y la, cuando termine la y cuando vuelva a empezar el 2021 que esperemos que sea mejor poco va a tener que hacer para que conseguirlo pues esperemos ya estar todos así que nada vamos a empezar con lo que nos parecen los mejores mangas de, de este año publicados en España en español o en el caso de Carla en México por lo menos eh, Marta comienzas esto
1: yo a ver los que más me han gustado también son los que me estoy comprando porque eran los que me interesaban ha sido la del de, The Rising of the Seal Hero que el año anterior pues me vi la animación y me gustó bastante y el manga pues sigue en esa línea Ahora ya ha adelantado bastante a la animación, así que ya, me, ya cuando venga la segunda temporada ya sabré lo que pasa. Y el segundo que más me ha gustado ha sido mi rival más deseado, que también cuando salió la animación, me parece que para el año 2018 fue uno de los animes de temática Ya Hoy, Bo, Boys Loves, que más pegó y ahora pues nos lo han trae, nos lo ha traído Panini. Así que estos son mis favoritos del año
0: estupendo a ver Chema ¿cuáles son tus mangas favoritos de este año?
2: pues yo voy a quedar con uno que ha sido cortito pero vi el anime y decidí comprármelo pues a ver cómo era que es Levius la de los boxeadores con partes mecánicas, eh, no es muy largo, son solamente dos tomos pero son tomos dobles por así decirlo, son bastante, son bastante gordetes, y la verdad es que la temática del manga me ha gustado mucho, tanto desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la pelea, de lo que hay, hay escondido un poquillo, me ha gustado bastante, la temática, la ambientación, el mundo que presenta, y de segundo, uno que no empezaba, pero sí ha terminado hasta el año 2020, no sé, por tanto considero que sí, que ha sido Root End, que ha finalizado el comido, son ocho tomos, y publicado por Norma, en el anterior Poliprea, se olvidó decirlo, y me encanta siempre temática de intriga, de muerte, de asesinato, y va de eso, un asesino en serie, que despedaza a los cadáveres y deja escrito con ellos la palabra End. Pues ahí tiene que, pues hay un servicio de limpiadiza de cadáveres, que va chaval que limpia las escenas, que va a empezar a investigar el caso, y una hay una, una detective, policía, familia metida en medio, de todo un poco, y se lee muy rápido. Yo me compré los ocho tomas aprovechando que ya estaba el último, y lo he leído en dos semanas. Cuando he terminado, terminado de trabajar, me dio bastante, así que muy recomendable los dos. Vale, pues mira,
0: ¿Levius este se parece al manga, al anime este que sacaron, que era también de posicionadores con partes mecánicas?
2: Efectivamente, ese es el manga, creo que es el manga original y efectivamente se, se basa, no, son similares, el recorrido es diferente, si la, el final que tiene y el final que tiene otro son diferentes, no me hace después evidentemente, pero eso, que sepáis que la historia es algo diferente, por lo tanto o, o os acompaña o os complementa la historia del anime con la
0: historia del manga. Sí, porque creo que el anime se llama Megalobox o Megabox o algo así o sea que no, no tenía el mismo nombre pues qué bien el, el anime de, del anime de sí, la ley o sea, está en Netflix la plataforma la sí plataforma. pero que lo que quiere decir es que tienen nombres distintos no bueno,
3: son dos historias diferentes
0: son, Para, ya, si son ya, ya, dos historias un diferentes universos diferentes totalmente diferentes no, no sí. me están diferentes, no, pero mi opinión okay. es que no me tanto no. Por lo menos
2: los personajes y la ambientación son similares.
3: Ah, sí, pero ah. Megalobox es una producción animada que hicieron por el aniversario de Achita no Joe. O sea,
2: sí lo que se dio aquí en España como yo el campeón. que en la antena hace ya muchos, muchos, muchos años. Hay que ser muy mayorcito para colar esa serie.
3: Y ya han hecho este spin-off en conmemoración de su... No me acuerdo si es 40 aniversario o algo así, pero es pues, este, pues... esa versión ultramoderna, ¿no? Con, como spin-off, ¿no? Realmente solo inspirada en...
0: 40 años por lo menos, porque yo lo veía por Antena 3 y ya tengo cuarenta y tantos, así que... Y, y llegó de y llegó bastante avanzado en su momento, o sea que 40 por lo menos. Bueno, Carlas, cuéntanos cuáles han sido tus mangas favoritos de este año.
3: este En cuanto a mangas, pues... En México me gustó que licenciaran Yuyutso Kaisen, porque siento que o sea lo hicieron rápido, ya viendo que se iba, iba a salir el anime, luego, luego este saltaron o publicaron, pues ya tenían comprada la licencia, no viendo previendo el, el anime, y les ha salido bien. Entonces ahorita van así como antojando a la gente con, con el manga, van por el tomo dos. Este, ahorita que todo el mundo está muy enganchado con el anime. Y otro que vale mucho la pena es Drifting Dragons, que también le sacó anime Netflix y está muy, muy bien. Y otro que podría ser es, también como una gran licencia, es Given, que va un poquito de música y voice love. Y ha pegado mucho entre las chicas también Debido a su animación, entonces como que esos son así los más más relevantes. Y ya por último, cerraría en México con Fruits Basket, la edición kanzenban Todos estos títulos son de Panini México, que es como la que arrasa en cuanto a las licencias y que pues sí están publicándose de manera constante en su periodicidad. Porque Camite como que deja muy rezagadas las, las licencias.
0: Y ahora hemos logrado conseguir recuperar a Lázaro Muñoz, que nos va a contar, a ver, ¿cuáles han sido tus mangas favoritos en este año 2020?
4: Pues, eh, hola a todos. La verdad es que mis mangas favoritos han sido prácticamente los, los únicos que me he leído. Este año no, no he leído gran cosa, entre el confinamiento y que estoy retomando todavía un poco la afición. He leído, sobre todo, mangas de, de Ibrea, ¿vale? Me ha, me ha gustado bastante Spy X Family, me ha parecido original en su concepción a ver cómo, cómo evoluciona, me he leído solo los dos primeros temas, los, los dos primeros tomos pero, pero están francamente bien, eh, me he leído Gigant, para ser el de el de Gantz, no está mal La, el concepto también de nuevo una vez más es original Ahora falta ver si, si se desarrolla correctamente o acaban haciéndose cansinos. One Punch Man me ha, me ha encantado, tanto el manga como el anime me han parecido geniales, una, una vuelta de tuerca de, de ese tipo de historias, el, la simplicidad del, del protagonista, el gritar el, 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 el ataque de puñetazo normal, en serio. No sé, me ha parecido, me ha parecido francamente interesante. Eh, Goblin Slayer, como, como jugador de rol que fui allá en los 80, cuando, cuando ser jugador de rol te convertía automáticamente en un asesino criminal. Me, me recuerda mucho a aquellos tiempos es, es una partida de rol sin ningún disimulo, el autor no, no lo oculta está tiene sus detalles para que lo llamen historia fantasía heroica oscura y demás, pero es, es entretenido, es llevadero bueno, no es que sea muy moderno pero he, he vuelto a leerme El puño de la estrella del norte y City Hunter las dos me encantan lo que pasa es que no, no son precisamente novedad de 2020, pero, pero son geniales y me parece que de manga ya también he leído algo de cómic americano, pero no es no
0: es el caso ahora mismo. Todavía no hacemos. Entonces, eso, si los lectores y los visitantes a la página web consiguen convencernos de que hagamos ranking de cómics americanos, ya veremos. Si lo hacemos, pues ahora quedaría yo. Y para mí, los mangas favoritos de este año me están siguiendo bastantes, pero... Creo que mis favoritos totalmente son Spy Family, porque hacía mucho, 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 mucho que no leía una historia que fuera que fuera divertida, que tuviera su parte de acción, que el protagonista no bueno, fuera un adolescente hormonado que tiene que ser el mejor y salvar a sus amigos. Que es una historia, es, es un, va a sonar tópico, pero es un manga para toda la familia. Sí, me parece una historia que, que atrae y que engancha. que Kaisen está bien, pero el problema que tienes es que hacer las batallas las hace... Están mucho tiempo explicando lo que es una maldición, lo que deja de ser el campo de inversión oculto, no me acuerdo cómo se llaman. Lo sigo, es impresionante es impresionante el dibujo, los personajes están muy bien tratados, pero no da tanto. La otra obra que se me ha costado, que técnicamente tendría que valer porque está en español, pero no está editada en español, y vosotros diréis: ¿Cómo es posible? Pues porque ya sabéis, a través de manga es que estoy haciendo una sección de cada manga plus y la aplicación de manga de Suiza gratuita, y en esa aplicación estoy leyendo Monster Monster Eight, Kaiju8 eh, que es ahora mismo un éxito de ventas en Japón, está arrasando es la historia de un hombre que con 32 años iba a descubrir que ya no era el, el adolescente de sus sueños y que había dejado su vida de sueños y de fantasías y de ser cazador de monstruos con su amiga de toda la vida y de repente la vida le da una segunda oportunidad y como la vida es con del 2020, pues le he dado una oportunidad jodida. Eh, le he dado una oportunidad como muy mala idea, pero le he dado una oportunidad. Y ahora mismo lo estoy disfrutando muchísimo porque es una vuelta de tuerca a las historias de Kaijus, de monstruos, de superhéroes. Es una mezcla de One Punch Man también, pero sin tomárselo incluso en serio en algunos momentos. Y nada, pues ahora, si os apetece, vamos a hablar de... Bueno, y a hablar del anime, quiero decir que estaba mirando los que nos habéis dicho, por ahora la única colección que les ha gustado a dos personas es Spy Family, al azar o y a mí. O sea, si hubiera Pero, la claro, botada.
4: Y además, ahora que has mencionado lo de los monstruos, recuerdo también Monster Musume, de Yogu, que es, bueno, no, esta de original tiene poco, es la típica comedia del adolescente feo inútil que de pronto se ve rodeado de un montón de tiparracas deseando estar con él sin motivo aparente, sin, sin explicación aparente el típico para que el lector de manga típico friki pues se sienta identificado y vea que puede tener un futuro mejor y quizá para mí el, el manga del año que ha sido es, se me ha pasado es 3x3 ojos ya, ya he comentado que yo soy muy clásico, a mí he comentado que estaba volviendo a leerme el puño de la seda del norte de City Hunter y a mí me ha encantado que se vuelva a editar 3x3 ojos que además este año por fin ya en el tomo 8 de los que está sacando Ibrea hemos llegado al, al material inédito al, al que no llegó a publicar Planeta Allá por el Pleistoceno, cuando, cuando la sacó en, en Numeritos Cortos. Es una serie que no es que sea la repera, no va a matar a nadie por la originalidad, pero es, es muy llevadera. Es, es el manga clásico. O sea, lo, lo que te esperas cuando oyes es hablar de manga, las, las aventuras sin muchos, muchas complicaciones, llevadera, relativamente entretenida, con algunos toques divertidos. Y tres por tres ojos me parece, me parece una apuesta muy, muy, muy interesante. Y ya, ahora sí, te dejo, perdón. Sí, ma, puedes hablar.
2: Sí, por terminar el podium ¿no? que todo el mundo ha comentado dos o tres, aparte de, efectivamente, como Lázaro, enhorabuena porque se ha recuperado tres por tres ojos, un clásico que estaba aquí abandonado. Como tercera, que el monstruo, recuerdo Drifting Dragons, de Milky Way, los cazadores de dragones, que la historia la veo bastante original, el anime es exageradamente gráfica, tiene demasiado... el dibujo por el ordenador choca mucho con el manga original, que te recuerda mucho al dibujo de, de Ayami Yazaki. te recuerda ese estilo, ese estilo... Y es totalmente recomendable aventuras personajes con cierta profundidad historias muy cotidianas pero con eso con, con dragones en la sociedad eh, ambientados en principios de años 20 o incluso finales del siglo 19 principios del 20 con dragones que estarán por ahí que hay que cazarlos para eso para aprovecharlos para recompensar mm, historia muy entretenida totalmente recomendable ya por el tomo 7 la verdad, y total, chica abierta, pero totalmente totalmente recomendable. Si buscas esa historia más, más tranquila y más pausada.
4: Y antes de que, de que entre Carla, que me parece que ha levantado la mano, en recordar que, por lo menos en mi parte, no hago una valoración de todo, ya que lamentablemente no puedo leerme todo ni tengo todo, simplemente lo, lo poco que he podido leer este año. Pero hay muchísimas cosas por ahí. No penséis que nuestra opinión es única ni que somos dioses. Bueno, yo sí, pero el, el resto no. Y por tanto damos meramente nuestra opinión de lo que conocemos, pero quizá haya por ahí unas cuantas cosas todavía por descubrir. Carla, cuando quieras.
3: Sí, este, a propósito de lo que mencionaba Lázaro de 3x3, ojos, este, en cuanto a los clásicos, creo que una superlicencia que tienen en España así de clásicos y que vale totalmente la pena es El clan de los de los Pou, es una novela gráfica, pues un manga de de Moto Hagio, que yo creo que debería estar en todas las estanterías. Creo que Tomodomo, ¿no? Es quien lo edita. Entonces, este, creo que es otra apuesta que vale la pena hasta para los regalos navideños, si estamos hablando de, de manga clásico o para el Día de Reyes, ¿verdad? Y por ahí se me iba también de Milky Way, eh, mi estrella más brillante que es una historia con una protagonista atípica super pequeñita este que utiliza anteojos y cejas así enormes y este, y que vale mucho la pena de cómo va contagiando su entusiasmo y su optimismo a los personajes a pesar de eh, lo que le ha ocurrido en el en el pasado como cierto rechazo cierto bullying por parte de sus compañeros y por último también eh, recordé otra licencia en España que es Sakurán, editada por Kodai, y es de Moyoko Ano, que es una mangaka estupenda, sí, es sumamente formidable al momento de realizar su construcción de personajes y mostrarnos con, con mucha gracia cómo los va desarrollando. Entonces creo que son tres, tres apuestas de manga publicado en España que vale la pena tener en la estantería y, y por supuesto leérselas.
0: Ahora, si os parece, vamos a hablar de, de las mejores series de anime de este año o, por lo menos, las que más nos han llamado la atención, porque como han este año ha sido especial y los lanzamientos, pues no no han sido tantos como en otras ocasiones y tampoco hemos tenido solo del manga, pues hablemos de lo que de lo que mejor de lo que más nos ha llamado la atención o lo que más nos ha parecido. Vamos a seguir con el mismo orden de antes, es decir, Marta, Chema. Carla Lázaro y después yo, empieza Marta.
1: A mí de anime, los que más me han gustado así de licencias que han sacado pues para comprar tanto en Blu-ray como DVD ha sido Cells at World de Coalice, que fue un anime que en su día pues lo vi y la verdad que me, me gustó mucho, me recordó un poco pues, al, era una vez el cuerpo humano, pero actualizado y en un formato yo creo que más... ...más moderno... ...para generaciones... ...de ahora... ...y bueno... ...y también para nosotros... ...porque no decirlo... ...y luego también... ...pues la de Goblin Slayer... ...que ha sacado Celesta... ...que esa también... ...pues como... Me sig ...sigo el manga... ...y me gustó... ...el anime también... ...pues... ...en cuanto pueda... ...me la... ...me la cogeré... ...Chema...
0: ...¿qué nos cuentas de estos animes? Yo
2: por una parte... ...coincido con... ...con Marta... ...en el tema de... ...Cells Work ...yo en principio... La, ...la vi a través... ...de plataforma digital... Bueno, ...para no hacer producción a Amazon <risa> Eh, me encantó, me la vi de corrido Además que eso es una de las más súper actualizadas eh, Mucho, hombre, también a los tipos de corre Un poquito más de sangre, un poquito más de víscera Evidentemente, pero también mucha más comedia También tiene la, la serie eh, Además, como he hecho, eh, se está bastante bien masado, como médico puedo deciros que tiene Bastante bastante acierto, algún pequeño fallillo Pero bastante acertada y muy muy Entretenida para divertirte, o sea, se ve, se ve con, con alegría, con tranquilidad Por pues hablar también, de las que estén en plataforma eh, El timador timado ...de acuerdo que se ha estrenado en dos partes... recordemos que la primera se estrenó por junio o julio... ...la segunda se ha estrenado a finales de noviembre... ...e igualmente se ve rápida, se ve muy rápido... Eh. En serie de timadores... ...que te recuerda la, a la serie esta de Lupín... ¿no? Con, ...con unos ladrones pero en vez de robar a, a... ...cualquiera roban a grandes millonarios... ...entonces son unos pequeños Robin Hood... Vamos, ...pero al final se cae en lo de ellos... ...muy entretenida también... ...la primera temporada es muy... ...te presenta una serie de personajes... ...y la segunda temporada te ha presentado a otro pequeño grupo... ...con un pasado bastante bastante interesante... Y para destacar también, yo soy también un, un seguidor de los dramas y comedias estudiantiles, afuera, fuera de aquí, no lo he todavía, pero ojalá que haya algún día. Tercera temporada de Ore -Gairu, me acuerdo el nombre que tan largo de Yahari y no sé qué, el tema estudiantil del Triángulo Amoroso y de, de nuestro título, con el, con el protagonista que es un odioso, que no quiere, es una social, pero que poco a poco con las otras dos compañeras, que es la empollona y la divertida protonta, forman un trío espectacular, desde el punto de vista del argumento, de las parodias, de las situaciones, que por fin, por fin esta última temporada, siguiendo las, no las novelas de forma muy fidedigna, finaliza, ¿de acuerdo?, para los seguidores de esta franquicia totalmente el, el final es magnífico pues Siempre es algo que nos preocupa ¿no? El final de la serie japonesa siempre está o muy abierto o El personaje se queda en media La trama se queda con un final chasco no. Este es un final bien cerrado y magnífico Así que para los seguidores de las comedias estudiantiles Y de la franquicia Estamos es de buena. Yo también te la recomiendo porque te parte digamos, Es totalmente muy divertida
0: Vale, pues por lo que estoy viendo César Borg ya está consiguiendo bastante éxito Carla, ¿qué nos cuentas tú?
3: Bueno, este, yo en cuanto al anime, pues ahí colocaría la última temporada de Chihayafuru, empezando con esa porque ha tenido un desarrollo de personajes, especialmente con Taichi, que es como el secundario, este, que, o sea, nos ha dejado con la boca abierta, así en cuanto a, a cómo ha podido expresarse a sí mismo, este, y todo lo que ha tenido que que pasar tanto en la cuestión amorosa como de, como del karuta, como jugador de karuta, esta serie recordemos que va de este juego tradicional muy japonés, es un Expo que, que trata pues del, del, juego del Karuta, que es un juego de cartas que se juega en el tatami y, y pues van descifrando los eh, los poemas según van escuchando las las sílabas y bueno, es una cuestión ahí de velocidad y todo eso. Entonces maneja la el romance el compañerismo el ir creciendo como jugadores todo esto así muy típico de los de los Spocon. y ya después de Chihayafuru pondría este otra serie bueno dos series que, que se transmitieron por Netflix que son Dorohedoro y Drifting Dragons ahorita que la mencionábamos en cuanto al manga este y que Chema habló un poquito del anime Dorohedoro bueno primero es una serie alucinante que cuesta un poco saber de qué va al principio porque nos muestran a este personaje, Caimán, que es un hombre que fue transformado precisamente, bueno, tiene cabeza de, de Caimán, este, y él lo que está buscando pues es su, su cabeza, su rostro, o sea, al parecer fue hechizado, pero no recuerda quién, ni cómo, ni por qué entonces está este buscando continuamente al hechicero que le, que le hizo eso y este pues en el camino se encuentra personajes carismáticos y villanos que parecen un poco torpes y y así este vamos viendo este mundo alucinante y decadente de, de los hechiceros y en, bueno regresando a ahora a Drifting Dragons este ya pues conocemos un poquito que la historia va de de un grupo de cazadores de dragones que van surcando los cielos este en una nave pues porque es parte de su de su inventario no y que en esta nave pues van entre todos haciendo como una labor muy de tipo qué les diré como una familia casi no entonces este en lo que se van conociendo y todo esto van cazando a los dragones y de ellos, pues, obtienen diferentes productos, desde el aceite, la carne, las fieles. Es a la vez que vamos viendo que, pues, es su modo de vida. También encontramos ciertos episodios conmovedores, ¿no? De su trato con los dragones y que, pues, es el hombre versus la naturaleza, ¿no? O el ser humano versus la naturaleza. Y, pues, está muy, muy, muy bonito. Y la animación es, un, es interesante cómo Netflix utiliza toda esta animación con CGI. Y, y la incorpora un poco también a la construcción de la animación tradicional, entonces a mí me parece una apuesta visualmente muy atractiva. Y por último, eh, quiero decir eh, o recomendar Jujutsu Kaisen, que precisamente fue una recomendación que hizo aquí en Mangáes, en el podcast Jaime, y me ha parecido un anime estupendo, sobre todo conforme van avanzando los capítulos, o sea, cada capítulo se ha vuelto mucho más interesante. Más divertido, Mapa lo ha hecho súper bien este año, como estudio con todas las animaciones que, que lleva al paso y sobre los hombros. Y en el caso de Jujutsu Kaisen, pues no ha sido la excepción. Es una serie muy, muy divertida si les gusta el shonen así de batallas y todo esto, pero con personajes este realmente interesantes que le suman a la historia.
0: Lázaro, nos quedarías tú para... ¿Para contarnos qué animes has visto o cuáles crees que hayan sido los mejores?
3: He visto, he visto poquito.
4: Ahora quiero pillarme Goblin Slayer y quiero ver Yu gi pero de momento, de lo poco que he visto, sí que hay unas cuantas cosas que salvaría. Estoy todavía no terminado de ver Sales at Work, porque yo también lo he visto con ojo clínico como Chema. Yo desde el punto más didáctico que, que exacto el, estoy... Prometo artículo en breve, eh, lo he prometido muchas veces, pero esta vez de verdad que lo haré. Está bien, yo también esperaba que fuera una actualización de Eras y una vez la vida, era y una vez el cuerpo humano, lamentablemente la sangre que tiene y la violencia de los glóbulos blancos hizo que a los cinco minutos tuviera que sacar a todos los menores de la sala y seguir viéndola yo solo, porque eso, ese tipo de detallitos le, le, quita, le quita capacidad didáctica. Y le quita justificación luego a los padres. La serie no está mal, es llevadera, es la típica serie. Algunas cosas me gustan más, otras me gustan menos. Unas me entiendo por qué lo han hecho, otras cosas no las acabo de comprender mucho... Eh, a veces está bien para aprender, otras veces te mete en detalles que si no tienes un mínimo conocimiento previo te vas a quedar ahí un poquito sin enterarte, pero está bien, es at Work está bien. Otra que me gustó mucho fue Desaparecido. Desaparecido me pareció una historia muy interesante, muy, muy bien llevada. Tenía ganas de ver el siguiente capítulo, hasta el último. El final me dejó un poco frío, el final me parece inconsecuente, inconsistente, más, más bien inconsistente. Pero bueno, quitando el final, que te puede gustar más o menos, la serie está francamente bien. Empecé a ver Seven Seeds, pero no pude pasar del segundo capítulo por, por ciertos problemas, enseguida, en cuanto pueda la retomaré la versión computerizada del remake computerizada del caballero zodíaco me dejó bastante frío ocurre todo muy rápido pierde simbolismo, pierde los momentos dramáticos, pierden no sé, no, no me gustó el remake afortunadamente vi Sensei A Soul of Gold que los últimos capítulos, par de escenas incluso me hicieron saltar, que se me saltaran las lágrimas. También en plan nostalgia la película de Garceta. También un par de lágrimas se te saltan simplemente del de, de, de momento nostalgia. Y a nivel de anime no me suena así, ahora mismo nada más, remarcable. Teniendo en cuenta ya digo que he visto francamente poco. Y la siguiente <risas> temporada que puso Netflix de, de Ataque a los Titanes, de Selecta, igual que desaparecido One Punch Man me leí el manga precisamente porque vi el, el anime y me encantó y no no veo no recuerdo ya digo es que tampoco he visto gran cosa no, no puedo dar mucho más porque no este año no he, no he sido especialmente especialmente no he sido especialmente prolífico para mí sí, Chema eh,
2: lo sencillo no que con, acercando a lo de, bueno, acercando a lo de Trázaro, efectivamente desapareció muy buena serie el, el anime tiene un final muy diferente al del manga que vamos, si no si habéis visto el, el anime y habéis visto el manga y dice eh, el final me gustó y no lo compro pues aprovecharlo porque sí porque el manga tiene un final muy diferente tiene un final bastante diferente con respecto al al anime, por tanto, si el, el anime os gustó mucho, el manga os ha gustado tema porque tiene un final mucho más coherente no es tan precipitado como el, como el anime de acuerdo, e incluso el último tomo es una pequeña es una pequeña es una pequeña mmm pequeña heredura de algún que otro personaje que quizá no se profundiza
0: demasiado. Así que el manga de Desaparecido, muy recomendable si os gustó el, el anime. Y no olvidéis que Desaparecido, si no me estoy buscando en serie, también tiene serie de imagen real, creo que está en Netflix porque hice un artículo de ello cuando empezamos a sacar la serie, así que podéis verlo en manga en anime y en acción real, seguro que alguno de los finales os, os interesa. A ver, por mi parte pues, para que no vas a cañar, yo también voy a decir que una de mis series favoritas de este año ha sido Cells at Work me gusta, evidentemente, como yo no tengo ni puñetera idea de, ma de medicina, de biología, pues sí, había cosas que no entendía directamente. Me reía mucho con los personajes. Es cierto que tiene buena violencia que no te esperas, pero también tiene muchas muchos detalles cómicos, tiene gracia y sobre todo... La parte del arco en que se habla del cáncer, pues me pareció especialmente interesante porque siempre se habla de esa enfermedad. Primero, no se habla, es como si fuera así una, como si el que tuviera cáncer fuera culpa suya o algo fuera la nueva lepra. Y aunque sí está imaginado desde un punto de vista totalmente distinto, también se entiende por qué la enfermedad es así y qué es lo que pasa realmente, que no es, no es el coronavirus, no es una cosa has, así que te vayas a contagiar.
4: Me has jodido. Tengo en el borrador un párrafo precisamente de eso, del capítulo del cáncer, diciendo es que es cierto, es que el cáncer es el, las células haciendo lo que ellas tienen que hacer, ellas no saben que se están, es que es real, efectivamente que el cáncer es eso, no es no es una cosa mala, es tu propio cuerpo que simplemente está funcionando fuera de lugar, pero me, me parece muy bueno el capítulo del cáncer, tampoco quiero destripar, pero pero sí yo lo había pensado muchas veces, es decir, qué bien planteado está lo que está diciendo porque es que realmente es así. Y me, y me gusta ver que no soy el único que lo ha pensado, que incluso alguien que no está metido en el tema médico como tú, lo está lo, lo ve así también, o sea, que, que bien bien por la serie.
0: Es eso, que me, me, me gustó, porque incluso los villanos, las enfermedades en el fondo son virus que lo que hacen es reproducirse, ¿eh? lo que sea que cuando se reproducen, se reproducen a la costa. Y es interesante que no sea, como en Érase una vez del hombre, que además era una mala copia de Érase una idea de hacer espacio... Los virus eran virus malignos, que estaban ahí, están el gordo y el pelirrojo y el ese que iban haciendo puñetas por, porque eran malos, y aquí vemos que las enfermedades tienen sus tienen su propia forma de ser y, y te lo venden. No se nos olvide que este año, que a finales de este, no, perdón, a principios del año que viene van a aparecer dos series distintas de Celsal Work, Celsal Work con dos signos de exclamación y Celsal Work Black que es si, lo princip si la primera colección era un cuerpo más o menos sano con un, con un metabolismo más o menos sano, este va a ser un fumador bebedor que tiene problemas de circulación y tal. El, el alegato perfecto para dejar de fumar, dejar de beber, dejar las drogas y dejarlo todo. Y ah, bueno, que se me olvidaba. Un segundo anime por mi parte que me ha gustado muchísimo, también es de Crunchyroll, que se llama Keep your hands out of a que es una historia de tres chicas que quieren montar un estudio de animación. Es un canto de amor a la animación. Si no lo habéis visto, vedlo. Porque es, es precioso. Son tres chicas que les gusta muchísimo la animación. Y su idea es... Vamos a hacer una animación. Y lo están y consigue un estudio y se ponen a grabar y las, y, y una de las protagonistas o sea, lo, lo ve todo como si fuera un mundo imaginario de animaciones, de efectos dibujos, sonidos y la, la otra chica le gusta hacer diseños de personajes y la, la otra es muy materialista pero es la que consigue los medios y los fondos y todo esto, es un canto de amor a la animación, precioso la verdad son 12 episodios, el manga no está licenciado pero la verdad que es, es precioso, eso. conocéis las series que hay, series de animación que son Chicas monas haciendo con manerías, bueno, pues esto no lo es. Y realmente es que no he visto. Bueno, sí, estoy viendo Yo Yo Lo que pasa es que, como estoy siguiendo el anime que ya había visto en el manga, pues sí, está muy bien, pero no me, no me encuentra nada nuevo. ¿no? Pues, Eso sí, las acciones y todo esto es espectacular. Y la historia que está siguiendo, pues se ve se está viendo ahora mismo. Acabo de, acabo de bajarme el último episodio de Manga Plus y sigan por ahí, no os puedo contar nada porque os reviento la historia, pero está interesantísimo, entonces bueno, ya hemos terminado, creo que el ganador de este si diéramos premios de verdad y regalásemos algo, pues creo que el ganador sería Celsa Work, que está siendo editado aquí por Coalice no, alguno recuerda si Coalice ha dicho si va a sacar si ha licenciado la segunda temporada o Black?
1: Pues no lo sé, supongo que será dependiendo de cómo funcionen las ventas de este Sí, si, si la, la, me parece que la, 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 el DVD y, y el Blu-ray los ha sacado hace poquito eh, a la venta.
0: Aparte de, de esto, bueno, ya decíamos que el manga que el ganador del anime habría sido Celsenburg, esperamos a ver si la van a licenciar porque creo que Crunchyroll ha perdido los derechos para, para España, supongo que para México también. Como los derechos de manga y anime en este mundo ahora mismo están, son muy raros, a lo mejor lo tiene Netflix, no sé, o, o, o Film y mismo Star incluso, no sé. Jugar, a lo mejor ahí, acaban en Disney+, Plus, ya, yo ya no sé nada.
4: ¿Pero The World no la están emitiendo en, en Amazon Prime? Sí, y, y, en,
0: y en Crunchyroll, pero no sé exactamente dónde acabará. No sé si han, comprado, si han comprado también los derechos de la segunda o cómo va. Entonces abrimos. En manga creo que no hemos llegado a ninguna conclusión porque, bueno, no, Spy el, Family, pero... Spy
2: Family que tiene dos otros, el tuyo y el de
0: Lázaro ¿no? Sí, bueno, siendo así tampoco es eh, tan pocas series que hemos que hemos mirado tampoco. Lo, tampoco lo vas a hacer así como si fuera oficial. Si vienen los de Iberia y nos quieren dar un premio por haberle dado un premio a Spy Family pues estupendo, lo, eh, lo aceptamos sí, sin... porque,
4: porque el otro que ha salido ha sido que ha tenido un poco dos comentarios ha sido tres por tres ojos que también es de Ibrea
0: también, Sí, también, también. Pues que nos patrocinen algo.
1: Es que yo, yo creo que este año Ibrea es el que se lleva un poco la palma en licencias.
2: Sí. sí. Hombre, pues yo también, también me quedaría con me, mi estrella más brillante que me ha gustado mucho de Milky Way. También lo ha comentado Carla. Tengo los dos, tengo los dos tomos y me está gustando. Es como dice Carla, es una protagonista así atípica y que va contagiando, ciertamente. Vale,
0: pues solo nos quedaría a ver. Por seguir encontrando cosas, no sé si alguien se ha leído alguna novela ligera, novela, libro sobre Japón o sobre el manga que quiera, eh, que quiera recomendar como lo mejor de videojuegos. Creo que podríamos decir que Genshin Impact no ha tenido un gran éxito. Claro que es una aplicación de móvil gratuita, entonces es muy fácil que tenga éxito siendo fácil siendo gratuita y, y de Android, pero parece que está teniendo bastante éxito.
1: ¿Quién I, yo, ahí te puntualizo yo, A ver, es de PC, de Android Y de, console, de Playstation Me parece que se puede también O sea, que está para está pa jugar en cualquier tipo De formato en el que quieras. Y además, es, es con la misma cuenta Te puedes conectar desde cualquier dispositivo Y se te guarda Yo lo, yo la verdad que los juegos A ver, no es japonés, es chino Pero eh, no, fue, Empezó hace unos meses Y la verdad que Que, que, lo, que lo has pitado. Porque es una, decían que era un poco estilo al el del el, el, el último de Zelda, y la verdad que se parece un poco en el estilo, los personajes y tal. Y luego, pues es un RPG clásico del que vas por el mundo o tienes eh, mundo abierto, haces misiones, etcétera.
2: Yo recordaría sencillamente que para los amantes del de Capitán Subasa ha aparecido uno nuevo juego de la franquicia para todas las plataformas de Playstation incluido Playstation 4 yo creo que también Playstation, PlayStation 5, creo, creo no, no, no pero Playstation 6, sí y es como el, aquel mítico de NES, que, que algunos hemos jugado ¿de acuerdo? pues mucho más actualizado desde el punto de vista de la mecánica del juego como del grafismo, evidentemente eh, si os gustó el antiguo probad con el nuevo por rememorar las grandes rivalidades de, de Oliver y Benji bueno, de Subasa, de Hyuga Mark y
4: compañía bueno, y y recordar que Pokémon Go sigue por ahí dando por saco y con la gente paseando, con la cabeza ahí agachada, mirando el móvil y cazando Pokémon.
0: Seguro, yo he visto anuncios de una nueva serie de de una nueva aplicación de Pokémon por ahí, no me acuerdo, que, que ni siquiera se llama Pokémon. Po Tenía... Pokémon
4: Home, se llama Pokémon Home. Y también sí. es otra más de Pokémon que puedes interactuar con las videoconsolas y con el Pokémon Go para intercambiar Pokémon si te dan... Conseguir meterte cada vez más en, en esto, conseguir que cada vez te enganches más y cada vez te, estés más, más dependiente de sus productos. Pero vamos, lo que es el juego original de Pokémon GO sigue estando, siguen sacando nuevas generaciones de Pokémon, siguen sacando eventos y sigue habiendo gente que juega, mucha por ahí.
0: Pues no os lo vais a querer, yo viendo viendo las aplicaciones me salían anuncios, no os lo vais a querer, me salían eh, anuncios de la aplicación del videojuego de Dunk y diciendo, pero si esto es de los 90, ¿por qué me sale ahora? Pues parece que hay un videojuego sobre Slam Dunk, que a los que le gusten los mangas y animes de baloncesto, creo que dentro de poco se vamos a sacar un artículo al respecto, pues que sepa que puede jugar con los personajes de Slam Dunk, que yo no vi, así que supongo que estará bien.
4: Hanamichi Sakuragi y Kaede Rukawa.
0: Esos mismos, esos mismos todos. Bueno, pues así en un principio yo creo que ya hemos dicho todo lo que nos ha parecido lo mejor de este año, bueno, yo personalmente creo que lo mejor de este año es que se acabe, que se acabe de una puñetera vez, que a ver si poco le queda y, y no ha sido la, meja, la verdad el mejor año de este siglo 21.
4: No sé yo, eh. 2021 no pinta mucho mejor, para eso que siguiera 2020 y por lo menos que fuera 2020 hermano, que 2021 fuera seguro bueno, pero... Las previsiones son bastante, bastante negativas, ¿eh?
0: Ya, bueno, pero no será 2020, ya por si le, le podemos echar dos cosas en la culpa a dos, a dos cosas distintas. Sobre lo que está por venir, pues esperemos que sea, que sea bueno, eh, me estoy refiriendo evidentemente al manga y al anime. Ya lo que venga de la política, de la economía y todo esto, Dios mío, que Dios nos coja con fachados o cualquier deidad, deidad, ente sobrenatural o no en los que creamos, si tenéis una última cosa que tenga cierta relación o algo parecido con, con el mundo del manga y el anime que quieres recomendar para últimas palabras o así pues sí mira traspasó.
2: yo eh, si os gusta si os gustan los juegos de mesa eh, y estáis pensando en llegar un juego de mesa por por Reyes o por Santa Claus eh, ven la serie Hukago Saikoro Club ¿De acuerdo? Que todavía está... Oh, se puede ver por ahí. No está si aquí en España, pero es fácil. Houkago Saikoro Club, lo digo más lentito. ¿De acuerdo? Eh, que era el club de juegos de mesa, de ¿eh? las chavales que empiezan el club de juegos de mesa. Y yo ahí he descubierto algunos juegos, los he comprado y me lo he pasado divino. Así que para los amantes del juego de mesa, y ¿eh? si estáis pillando de buena idea, recomiendo la serie.
0: Vale, ¿alguien más quiere tiene algo más que decir? O nos despedimos por lo que, por este, por este resto del año Bueno, pues nada, que ha sido un placer estar con vosotros en este podcast de Mangais, también ha sido un placer estar con todos vosotros y disfrutar de, de este tiempo de recomendaciones y de quejas y de y de consejos y de todo lo que hemos hecho este que hemos hecho en esta vez, y nada, pues un saludo para todos y hasta la próxima que ya será en el 2021
4: un saludo a todos, que lo paséis bien tened cuidado cuidado en las navidades, con vuestra familia con la gente, que el bicho sigue por ahí leed mucho manga, ved mucho anime disfrutad la vida, feliz año adiós
1: felices fiestas y feliz año nuevo y hasta el próximo podcast
2: menos las celebraciones que tengáis buena navidad cuidado con la comida eh, nos no eh, y feliz gente de año nuevo nos vemos
3: feliz año a todos que sea muy próspero y muy bonito y diviértanse con las series que empiezan en 2021
0: eso y sobre todo que no Bien. se olviden de leer mangas que para eso estamos aquí hasta otra